0: Tre soldi. Mi estas esperanto di Marina Lalovic. Allora mi fa una prova, mi conta fino a 10, per favore. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Conoscete Esperanto? No Avete mai sentito parlare di Esperanto? No, mi spiace Ok Chi e... conosce Esperanto? Il Esperanto? No Non ha mai sentito parlare? No, no Ok, grazie Mi scusi, lei conosce Esperanto? No Do you know what is Esperanto? Esperanto? Yeah No <ride> Sapete cosa è Esperanto? No Just one question. Do you know what is Esperanto? I will. Esperanto. Have you I've ever heard, heard it? of it? Is it a European language? Sorry, guys. Excuse me. Do you know what is Esperanto? What? Esperanto. Have you ever heard of this word? No. Esperanto? Esperanto? Yeah. It's a language. Yeah. Spanish. A type of. in Spain. Okay. Do you know what is the purpose of this language? It's just a dialect. Ok, thank you so much. Thank you, right?
1: Speranto, ho sentito qualche volta, però se mi dà qualche indicazione, forse mi viene in mente. Eh, tu sei? No.
2: È la lingua che ah, doveva essere europea. La
1: europea che dovevamo parlare tutti quanti, sì, 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 sì. che però poi non se ne è fatto più nulla.
2: E cosa ne pensi?
1: Beh, sarebbe stata una cosa giusta, ma visti i venti di secessionismo che ci stanno adesso, l'Europa adesso non mi sembra tanto unita.
2: E ti piacerebbe imparare qualcosa in Esperanto? Ma
1: sì, se ce ne fosse un'utilità, sì, però non la vedo l'utilità adesso. Va bene.
2: Grazie. Ciao.
0: L'Esperanto rappresenta ancora oggi per molti un'utopia. Ma in realtà è una lingua a tutti gli effetti e non è una lingua morta, come molti pensano. È parlata da più di un milione e mezzo di persone in tutto il mondo. L'esperanto si parla di più in Europa, Brasile e Cina e si stima che esistano circa 2.000 persone che parlano l'esperanto come madrelingua.
2: Questo palazzo che cos'è?
1: Questo è, diciamo, adiacente alla chiesa vicina.
2: Ah, ok. Noi
1: abbiamo, diciamo, affittato... Certo. Una stanza per il lunedì pomeriggio.
2: Bene, per, per il corso. Sì. Eccoci.
0: Oggi ci troviamo a Roma, nel quartiere Trastevere, in una delle poche no, scuole no. dove è possibile imparare l'esperanto nella capitale Eccoci. italiana.
1: Ecco, questa è la sala più grande dove una volta al mese facciamo conferenze. Ok. E gli altri giorni facciamo corsi.
2: Vediamo la terrazza, è no, giusto perché... Eh, Per vederla estetica, ma oh che bello.
1: Madonna, Trastevere è bellissimo. Io sono Giorgio Denti e sono il presidente dell'Associazione Esperantista Romana che ufficialmente si chiama Esperanto Centro Roma. Siamo nelle stanze adiacenti alla chiesa di Santa Dorotea, dove noi teniamo le nostre riunioni tutti i lunedì pomeriggio. Facciamo corsi e poi una volta al mese conferenze.
2: E arriveranno gli altri allievi sì, adesso. Sì,
1: alle 4. Buonasera. 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 Va bene.
3: Va bene. Okay.
2: Okay. Piano piano
0: l'aula comincia a riempirsi con gli aspiranti studenti di Esperanto. Si tratta di una classe mista di circa 20 persone. Alcuni praticano la lingua da molti anni, altri sono alla loro prima esperienza.
1: Possiamo cominciare con i saluti, per esempio dicendo Bonan Vesperon come saluto e poi mh, altri saluti per dire buongiorno, eccetera, quindi Bonan Matenon, Antagon, an Tagon, Bonan Vesperon, Bonan Notton, Saluton, Arrivederci, Gis Revido, questo qui all'inizio tanto per dire come ci si saluta quando ci si incontra. Poi se si segue un metodo più tradizionale, si comincia con l'alfabeto, come si legge, quindi si fa vedere Mi è Riccardo, e per me l'esperanto è la cosa che unisce gli uomini.
0: Eh, mi è stas Michela, eh, per me l'esperanto è la mia vita. Mi è stas Luisa, per me l'esperanto è giovinezza.
1: L'esperanto è una lingua pianificata, cioè costruita a tavolino, però non inventata proprio, perché si basa su cose già esistenti, su radici di parole, di verbi, che esistono in altre lingue, possibilmente in più lingue diverse. Laddove c'è una radice più o meno comune, sicuramente il suo ideatore ha preso quella. In questo modo è facile, perché poi le parole si costruiscono con prefissi e suffissi, quindi i tempi di apprendimento dell'esperanto sono decisamente ma almeno chi dice 5 chi dice 10 volte inferiori a imparare qualsiasi altra lingua.
3: Un altro modo è mi mi si mi si mi mi estas mi estas ranieri. Mi vuol dire io estas ranieri. Io sono Ranieri. Si tu sei Daria. Daria. Benvenuta Daria. Grazie. Sì, estas Mirella, lei è Mirella. Lui è Giorgio, lì estas Giorgio. Poi avanti noi, eccetera eccetera. Cosa viene fuori da questa cosa? Che sempre si dice estas. Cioè, non è come in italiano io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, poi nei tempi Io io sarei stato, tu saresti stata... No, sempre uguale. Perché? Perché ci sono i pronomi che distinguono. E allora il verbo è sempre regolare, sempre uguale, un bel risparmio.
1: Quindi i verbi sono semplicissimi perché c'è un'unica voce per il presente, una per il passato, una per il futuro e così via ci sono 28 lettere, però a ogni suono corrisponde una lettera, a ogni lettera corrisponde un suono, quindi una volta l'accento cade sulla penultima vocale, quindi una volta che uno ha imparato queste semplici regole, subito può leggere, e poi noi europei siamo avvantaggiati rispetto agli orientali, per esempio, per la conoscenza del lessico, però come costruzione della lingua è molto più simile a altre lingue che non le nostre, cioè mettendo insieme dei pezzi, si riescono a formare le parole, questo facilita molto. Buon venon. Buon an Esperon al ciwi. Buonasera a tutti.
2: Ho detto. Mi est di, per me l'esperanto è inclusioni.
1: Mi estas Silvio. Per me l'esperanto è uno strumento educativo per la democrazia.
0: Mi Luigi, por mi esperanto estas democrazio. Ma chi è il padre dell'esperanto? Si chiamava Ludwig Laser Zamenov ed era un oftalmologo di origini polacche meglio conosciuto con il nome di dottor esperanto colui che ha inventato la lingua di tutti.
1: Zamenov, intanto è nato nel 1859 a Białystok, che è una città della Polonia nord-orientale, oggi, ma all'epoca faceva parte dell'impero russo. La situazione in quella città era che forse il 70%, 65-70% degli abitanti erano ebrei, e poi c'erano polacchi, c'erano russi, perché russi erano diciamo, impiegati, poliziotti, gli ufficiali, insomma i governativi, e tedeschi mercanti, quindi quattro comunità assolutamente separate l'una dall'altra non aveva nessun punto di contatto né, né civile né religioso niente quindi c'era un'atmosfera di incomprensione il giovane Zamenhof voleva inventare creare qualcosa per facilitare la comprensione tra persone di lingua diversa e fin da ragazzo, da liceale, da studente aveva buttato giù un progetto di lingua Internazionale. Lui voleva che fosse proprio la seconda lingua di tutti, facile da imparare. In questo modo tutte le persone di nazionalità diversa si potevano capire. Chi al vi venis citien por lerni esperanton? Mi ripeto. Chi al vi venis citien por lerni esperanton? Su io Povas rispondi. Un uovo.
3: Ecco, si muove <ride> Sì, sì. Un uovo. Un
1: professore. Un uovo. 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 Nel 1887 è uscito il primo manuale, è riuscito a far pubblicare con l'aiuto dei soldi del suocero, futuro suocero, Che lo lo apprezzava molto, ha creato questo primo manuale, eh, prima in lingua russa e poi anche in polacco, inglese, francese e tedesco, quindi cinque versioni. È piccolissimo perché ci sono tutto 16 regole fondamentali, a cui si è aggiunto poi in seguito un piccolo vocabolario delle radici e degli esercizi, cioè testi di frasi o di piccoli racconti in modo da far vedere già che la lingua funzionava. E così, piano piano, è andato avanti.
3: Non ho mai studiato, ma però, no, però lo conosco, conosco da quando avevo 14 anni. E mi sono, arrabbia- arrabbiato, perché, mi sono arrabbiato perché mi veniva presentato come una lingua artificiale. E io dicevo, ma tu guarda a che abiezione può arrivare la mente umana di pensare che un uomo solo inventi una lingua. No? È una cosa... come è possibile? E ho scoperto che cosa... Ma non è vero che l'esperanto l'ha inventato una persona sola. È assurdo dire questo. L'esame lo fa fatto due cose importanti. Ho scritto un libro, Il progetto di lingua, e poi applicato confrontandosi con i grandi della letteratura mondiale. Ma questo non è l'esperanto, l'esperanto l'hanno fatto tutti quelli che sono venuti dopo. Io ho portato adesso qualche libro, potete vedere la Divina Commedia, la Gerusalemme Liberata, l'Antologia, ma che c'entra Zamenhof con questi? L'ha fate lui? Zamenhof ha fatto questo progetto, grandi meriti eh, per carità, grandi meriti perché senza di lui non si sarebbe fatto, però non è vero che l'Esperanto sia uscito dalla testa di un uomo solo come Minerva dalla testa di Giove. Allora avremmo, avremmo ragione di dire che una cosa artificiale, ma non è artificiale affatto.
1: Esiste un canto che sarebbe considerato l'inno dell'Esperanto, che si chiama La Espero. Che Vuol dire La Speranza, e che è stato poi musicato da un certo Demenil a fine Ottocento e che viene cantato normalmente all'inizio e alla fine dei congressi internazionali. Se vuole gliela accenno. Vai! En la mondo venis non la sento, tra la mondo ira asporta loco, per flughi lo la vento, non te
0: loco, Mi Estas Esperanto di Marina Lalovic Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it